0: Bonsoir Mesdames et Messieurs. Bonsoir Jean-Pierre Filiu. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints à Bordeaux pour euh, évoquer donc, euh, ce nouveau livre euh, donc, Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné aux éditions du Seuil. Donc, laisser l'histoire d'un conflit. Euh, israélo-palestinien, donc euh, déjà très ancien, et donc dont vous faites la genèse depuis, euh, depuis le 19e siècle, même s'il faudrait, il faudrait remonter à, à Matusalem. Hein, euh, mais donc vous vous contentez d'évoquer deux, deux siècles complets de, de ce conflit israélo-palestinien, donc euh, le retour à Sion des, donc, des sionistes, euh, et puis euh, donc, la, 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 le conflit tel qu'il s'est développé euh, donc, sur la terre de Palestine, euh, alors, Jean-Pierre Filloux, on, on vous connaît, on vous connaît bien ici. Vous êtes déjà venu euh, souvent. Enfin, je rappelle pour ceux qui, ceux qui vous découvriraient, donc vous êtes professeur des universités. Vous êtes, vous, vous travaillez sur le, le monde, le Moyen-Orient contemporain. Euh, donc, vous travaillez, vous, vous enseignez à l'Institut d'études politiques de Paris. Vous êtes, vous arpentez le Moyen-Orient depuis euh, une bonne quarantaine d'années. Hein euh, voilà. <rire> hein oui, mais enfin ça donne ça donne ça donne d'autant plus de voilà de, de, de raisons de vous écouter puisque vous avez la, vous avez la mémoire la mémoire longue euh, alors vous êtes euh, on est en plein conflit à gaza donc euh, avec cette offensive qu'on qu'on nous, qu nous annonce sur sur le sud de la bande de gaza rafa donc euh, vous avez publié une histoire de gaza donc c'était il y a une dizaine d'années euh, et puis euh, j'avais eu l'occasion de je crois vous rencontrer donc il y a cinq ans pour parler de votre biographie de Benjamin Netanyahu, euh, mains basses sur Israël. Donc, c'était en 2019. Donc, euh, donc le premier israélien était déjà donc revenu au pouvoir à l'époque. Euh, voilà, il a depuis battu euh, pratiquement tous les records de longévité à, à la tête de la de, de l'État d'Israël. Euh, « Donc, Benjamin Netanyahu, et la fin du rêve sioniste était le sous-titre de ce livre. Vous avez ensuite euh, publié donc un peu plus tard, c'était en 2021, donc le milieu des mondes, euh, donc une histoire laïque euh, du, du Moyen-Orient. C'est intéressant puisque euh, dans ce conflit qui est, enfin, ces conflits du Moyen-Orient qui sont souvent surdéterminés par la, la dimension religieuse aujourd'hui ou surinterprétés, vous, vous proposiez donc une lecture un peu différente, euh, histoire laïque de, donc du Moyen-Orient, donc sur le, là aussi sur le très long terme puisque vous, vous commenciez avec la chute de l'Empire romain jusqu'à jusqu'à nos jours et puis euh, et puis l'année dernière vous avez publié un livre sur la qui s'appelle stupéfiant Moyen-Orient alors stupéfiant qui est une relation qui est évidemment une allusion directe à, au trafic de drogue euh, qui, qui gangrène voilà donc euh, voilà nouveau nouveau voilà, nouveau, nouveau sujet d'inquiétude hein, pour, pour cette cette région euh, voilà donc euh, on est aujourd'hui évidemment encore au delà dans l'inquiétude puisque depuis le 7 octobre on a un nouveau conflit. Euh, enfin, la, le, le conflit s'est rallumé de façon très très brutale avec donc le, le pogrom du 7 octobre euh, réalisé par les, les terroristes du Hamas euh, donc dans le sud d'Israël et puis euh, donc la, la réponse la réponse impitoyable donc, de, de l'État hébreu donc qui dure depuis maintenant euh, depuis maintenant quatre mois. Alors, euh, vous avez commencé ce livre Jean-Pierre Philu, vous avez commencé à l'écrire donc à, à le travailler avant cette euh, avant cette, euh, cette euh, cet événement du 7 octobre. Euh, mais vous, avez, vous, avez, vous en avez avancé la publication puisque euh, vous me disiez à l'instant que le livre aurait dû sortir un petit peu plus tard dans la saison et que vous avez tenu donc, auprès de votre éditeur à l'anticiper pour être peut-être au plus près euh, de, des événements enfin, donc, en tout cas pour euh, resituer ces événements dans l'histoire longue euh, ce, qui que, ce qui fait que vous avez rajouté une, une postface donc, dans la conclusion où vous, vous, vous relatez euh, ce qui s'est passé le 7 octobre et puis les, premiers, les deux premiers mois à peu près de la, de la réponse israélienne de la guerre à Gaza voilà. Donc, Jean-Pierre Filu, euh, euh, est-ce qu'on peut considérer euh, que ce 7 octobre euh, est un tournant dans un conflit qui n'en a pas manqué hein, depuis, depuis des dizaines et des dizaines d'années Est-ce que, est que peut-être nous dire hein, vraiment l'importance que revêt cette, cette date et, et ce qui, ce qui s'est enclenché depuis donc maintenant quatre mois
1: ben, Merci à vous, cher Christophe Lucet. Merci à, à la librairie MOLA qui m'accueille une nouvelle fois. Merci à vous toutes et à vous tous. Je dirais surtout à ceux qui sont debout et dont je, je loue euh, la, la, la résilience hein, et, et la volonté euh, euh, d'assister à cet échange. Le 7 octobre à 14 h euh, je suis au rendez-vous d'Histoire à Blois euh, pour un débat sur l'Israël de Netanyahou. Et ma euh, réaction spontanée, j'avais déjà hein, des nouvelles euh, qui m'avaient convaincu d'abord du caractère atroce de ce qui était en cours et euh, en, en plus du, du, du niveau absolument sans précédent de violence. Et donc ma réaction spontanée, ça a été euh, euh, solidarité avec toutes les victimes parce que je savais déjà, je pouvais pas imaginer le bilan. Euh, euh, non, 7 octobre à 14h. C'est déjà que le nombre de victimes dépasserait, euh, pour les deux peuples, tout ce que ceux-ci jamais connu, qu'on était euh, rentré dans une nouvelle étape de ce conflit qui va être épouvantablement meurtrière. Et puis, évidemment, euh, j'ai appelé, euh, ça n'engageait que moi, mais je tenais à le faire publiquement, le 7 octobre à 14h, la libération inconditionnelle de tous les otages. Euh, ce livre est, est et pour moi, le, le, le plus important que j'ai jamais euh, rédigé, alors on dit souvent ça chaque fois qu'on publie un livre, mais c'est parce que j'espère que, dans un débat, dont le moins qu'on puisse dire, et qu'il n'a pas brillé par le respect et la tolérance ces derniers mois sur cette question, essayer de ramener euh, la raison, la mesure euh, qui est à la perspective historique. Euh, et euh, essayer, justement, au-delà de la sidération, de la rage, du désespoir, de la colère, euh, euh, de la peine, de la douleur, euh, qui euh, peut nous agiter tout à fait légitimement depuis le 7 octobre euh, à cause de ce qui s'est passé dans le sud d'Israël ou à cause de ce qui se passe en ce moment même à, à Gaza et depuis plus de quatre mois, euh, de montrer que tout ça s'inscrit dans un processus historique qui a justifié mon titre et mon sous-titre, qui est que le nationalisme palestinien a perdu, mais que, pour autant, Israël n'a pas gagné. Car la seule victoire ne peut être que politique, hein, ne peut être que la solution à deux États. Alors, quand on dit ça, euh, euh, jusqu'à assez récemment, c'était de l'ordre du slogan, du mantra, euh, de la formule un peu... Euh, obligé, sans que ça oblige. Or, on voit que maintenant, euh, l'horreur qui a été atteinte euh, oblige à ce qu'une euh, sortie de ce conflit qui n'a que trop duré euh, soit enfin tracée. Et donc, ce que je voulais, ce que je veux avec ce livre, ce que je veux dans notre échange ce soir, c'est à la fois dépassionner... Hein, et montré par un raisonnement construit, argumenté, sourcé, 432 pages, des cartes, trois index, que dans toute cette histoire, il y a clairement le plus fort et le plus faible. Et j'essaie d'expliquer voilà, les forces du sionisme puis d'Israël et les faiblesses des Palestiniens. Mais aussi que le schéma d'interprétation que j'avais élaboré avant le 7 octobre a été confirmé dans toutes ses dimensions. Et ça m'a même, j'avoue, un peu surpris que ce soit aussi clair. Et que donc, je pense avoir légitimement une contribution à apporter à ces questions qui nous taraudent, tous et toutes, face à ce drame absolu, et qui est maintenant un drame absolu parce que, il faut à tout prix sortir de la logique du jeu à somme nulle. Dans ce conflit très particulier, très spécifique, entre autres parce que il n'a que trop duré, euh, les pertes des uns ne se traduisent pas mécaniquement en gains pour les autres. Sinon, hein, Israël, puissance nucléaire, euh, jouissant de tous les atouts... Euh, de cette puissance sur le plan international euh, n'aurait pas euh, subi euh, le choc euh, terrible euh, du 7 octobre hein on, les, les, on doit excusez-moi d'employer un terme un peu impératif, mais envisager du gagnant-gagnant et sortir du jeu à somme nulle et le gagnant-gagnant eh bien effectivement c'est une façon de réconcilier le rapport de force écrasant en faveur d'israël et donc la victoire qu'israël est euh, légitimement en droit de euh, revendiquer mais qu'elle ne pourra concrétiser que par cette solution à deux états qui dans un rapport de force très défavorable au nationalisme palestinien verra un minimum de droits nationaux enfin reconnus euh, à, à cette population
0: alors Vous parlez de solution à deux étapes, Bon, c'est un petit peu, c'est un petit peu l'horizon de ce livre, hein, puisque bon, c'est dire dans les dernières lignes de ce livre, vous là vous en appelez euh, effectivement à vous dites que le, le, le la commotion du 7 octobre et ses suites sont tellement violentes que, que ça ne peut que finalement euh, pavé. Peut-être hein, c'est peut-être euh, c'est ce que disait d'ailleurs Elie Barnavi, l'historien israélien. Donc, à la, à la le, le, le 9 ou 10 octobre, il disait, disait c'est tellement terrible que finalement c'est peut-être dans ce, dans ce drame-là que l'on pourra euh, paver la voie d'une solution, même si c'est atroce ce qui se passe en ce moment. Aidez-nous, disait, aidez-nous à, à le faire. Alors, il euh, y a... Y a dans votre livre, vous revenez un peu sur les... Vous avez parlé d'un jeu perdant-perdant et en espérant qu'il y aura un jour une solution gagnante-gagnante pour ces deux peuples. Dans ce jeu perdant-perdant, donc que, que votre titre dit bien, il euh, y, 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 y a quand même une disproportion très forte oui. entre, entre d'un côté, les atouts d'Israël et puis les, les lacunes, les, les handicaps des, des Palestiniens. Alors Vous en citez trois de chaque côté. Il y a trois atouts forts, de votre point de vue, d'Israël dans cette, dans cette lutte presque euh, euh, séculaire. Euh, trois atouts forts. Et la, et la Palestine, elle a la trois, trois, trois handicaps, handicaps presque rédhibitoires. Alors, je les cite parce que, rapidement, parce qu on veut, ensuite, on va peut-être un peu les commenter. Euh, de, du côté israélien, vous dites, en fait, euh, un des premiers atouts, c'est le, le fait que les origines du sionisme, contrairement à ce qu'on croit souvent, elles sont chrétiennes à dire qu'en fait le sionisme c'est pas d'abord un fait juif euh, ça a été bien sûr un fait juif avec Herzl euh, et ses amis euh, et théodore Herzl et ses amis mais c'est d'abord un c'est d'abord une revendication un, un rêve euh, des, des anglo-saxons des évangéliques anglo-saxons euh, dès le début du 19e siècle voilà et ça c'est un atout fort parce que ça a donné une sorte d'assise euh, très forte à ce mouvement sioniste Ça l'a aidé beaucoup aidé à se développer ça c'est la première chose la deuxième chose c'est euh, le pluralisme du sionisme parce que le sionisme c'est un, un mouvement très complexe avec d'ailleurs le, voilà, vous passez des pages et des pages, vous expliquez comment le sionisme voilà, est complexe, et avec des, des écoles, des, 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 des conflits, mais la force d'Israël, c'est d'avoir réussi à canaliser ces conflits pour les empêcher de déborder trop, même si ça a été violent, hein, vous le direz. Et le troisième atout, c'est euh, la stratégie qui a été menée par les gouvernements israéliens euh, depuis la fondation de l'État d'Israël, mais aussi avant, avant pendant l'entre-deux-guerres, le au moment de la constitution, de, du, après le Yishuv, la constitution du foyer national juif, par la, la, enfin, permis par la déclaration Balfour de 1917, c'est cette capacité à, à mettre la communauté internationale et les Palestiniens, enfin et, et, et les nations arabes euh, du pourtour, dans, dans une, devant les faits accomplis d'une extension de la présence juive sur la terre historique de la Palestine. Ça, c'est les trois atouts. Et puis, alors, les trois, les trois, euh, euh, les trois handicaps de la Palestine, ils sont, ils sont, ils sont tout aussi, euh, voilà, tout aussi forts, finalement, mais dans l'autre sens. C'est d'abord l'illusion, ce que vous appelez une illusion, l'illusion d'un soutien arabe, à, à, à la cause palestinienne, et donc et, et l'illusion sur ce que peut être même une nationalité palestinienne, puisqu'au fond, vous dites que cette nationalité palestinienne ne va pas de soi. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le mouvement palestinien euh, s'est fragmenté en factions rivales, ce qui a empêché euh, de, vraiment de, de, de toujours le mouvement, le mouvement national palestinien, la nationalité palestinienne, de, de se constituer. Donc ça, c'est vraiment une grosse faiblesse. Et puis la troisième faiblesse, c'est euh, le fait que euh, la Palestine a, jamais eu la, a toujours été dans, dans une forme d'infériorité dans le récit, euh, dans le récit du conflit. Euh, voilà, c'est peut-être un peu plus délicat à expliquer. Au fond, le récit palestinien est, est finalement plus faible. Euh, moins, moins compris que, le, que le, récit, euh, le récit sioniste, même si, par ailleurs, la cause palestinienne euh, a une très, très forte, euh, un très fort soutien international, on le voit à, à, notamment aux Nations Unies. Alors, alors là, il y, y, y a un paradoxe, quand même, hein, Jean-Pierre Fillu, entre ces trois atouts, ces trois, ces trois handicaps, euh, on, on, on croirait qu'il n'y a pas match, finalement. Et en fait, il y a match, hein, quand même. Comment ça se fait
1: Parce que c'est deux peuples sur la même terre. Donc, ces deux peuples sur la même terre... Euh, euh, il coexiste, euh, j'ose même pas dire qu'il cohabite, mais il coexiste de toute façon hein, dans des proportions qui, qui vont varier. Hein. On a 10% de population juive au moment de la, de la victoire fondatrice du sionisme, qui est la déclaration Balfour en 1917, vous l'avez rappelé, par laquelle le gouvernement britannique accorde son soutien, je cite de mémoire, à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Alors, je précise simplement le, le, le sionisme chrétien est antérieur, mais c'est pas lui qui a créé le sionisme juif, c'est lui qui a suscité chez les décideurs occidentaux et avant tout les décideurs anglo-saxons d'inspiration évangélique une prédisposition à soutenir une entreprise qui à cette époque-là était euh, très minoritaire, très balbutiante euh, et, et très minoritaire dans le monde juif, hein, très minoritaire dans le monde juif. Euh, et, de, et euh, donc, euh, le, le, euh, donc la déclaration Balfour en 1917, à ce moment-là 10% 90% de population arabe et donc euh, c'est pas seulement le récit hein, c'est un deux poids, deux mesures dans, le, euh, dans, 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 la, euh, dans la mise en œuvre politique la déclaration Balfour l'Angleterre ne contrôle pas encore la Palestine néanmoins elle, a, euh, elle, elle, en, elle promet un foyer nationaliste, elle s'engage à son établissement euh, euh, auprès euh, du mouvement sioniste et les 90% de population arabe ne sont euh, même pas mentionnés sauf comme communauté non juive, non juive, c'est-à-dire qu'ils sont ce qui reste, même quand ils sont 90%, ils sont la part restante. Hein et évidemment, euh, des communautés non juives à qui on reconnaît des droits civils et religieux, on ne reconnaît pas des droits nationaux. Donc on voit qu'en fait, dès 1917, l'alternative tragique Hein, qui est toujours là aujourd'hui est, est clair parce que qu'est-ce que vont faire les Britanniques dans cette Palestine, euh, Palestine qui est sous le qui, est, qui, qui appartient à l'Empire Ottoman à l'époque, c'est un territoire Ottoman, mais il va y avoir un mandat de la Société des Nations, donc il y a toutes les cartes dans le livre, un mandat de la Société des Nations, et on a euh, entre les, les, les diplomates britanniques et français des, des échanges assez euh, étonnant parce que les, les Britanniques qui sont sous, sous, sous ordre de, de, de leur premier ministre évangélique sioniste chrétien disent bah, il faut que ce soit euh, la Palestine de Dan à Bercheva comme dans la Bible. alors Les Français sont un peu désemparés parce que c'est pas forcément leur outil euh, de prédilection. Et puis Bercheva, ça existe, mais Dan, ça n'existe pas. Donc, on a des diplomates au début du XXe siècle qui vont essayer de définir où est la Dan biblique. Hein, et euh, il va y avoir des discussions franco-britanniques, et finalement, on va décider que c'est Métoula qui est dans le, 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 le droit de, de la guerre. Voilà l'extrême nord, il y a une population largement francophone en Israël aujourd'hui, et, et, euh, et, et mais les Français, les Britanniques qui discutent de tout ça avec les Britanniques en liaison avec les sionistes, mais personne ne va demander l'avis des Arabes, personne. Hein euh, donc il y, y, y a ce déni euh, qui, qui intervient très tôt quant au nationalisme arabe comme vous l'avez dit ils considèrent que euh, leurs ambitions panarabes sont trop importantes pour euh, se perdre dans dans, dans ces discussions sur ce petit bout du monde arabe qui est concerné par la colonisation sioniste, donc ils sont prêts. Le, le roi Feisal à l'époque. Il faut rappeler que les Britanniques promettent aux Arabes un royaume. Hein, un royaume. Après la chute de l'empire ottoman. Voilà, il leur... Et donc le, celui qui va devenir le roi fait l'éphémère roi Feisal de Damas, signe avec Haïm Weizmann pour le sionisme un accord qui, même s'il est conditionné. Euh, endosse euh, le, le projet de, de colonisation en Palestine pour permettre à ce roi d'avoir son royaume arabe depuis Damas. Donc, tout ça, ça c'est il y a plus de 100 ans. Et en fait, quand le mandat va finalement être institué, euh, donc en 1922, il incorpore cette déclaration Balfour. Je dis tout ça parce que on, on est dans ce qui se passe aujourd'hui. Hein, et euh, dès le mandat, il y a une alternative qui est très simple. Euh, soit on aura un état binational hein, entre juifs et arabes, soit on aura deux états. Et d'ailleurs, les britanniques vont être d'abord favorables à la partition en 1937, puis à l'état unifié en 1939. Et puis, comme tout ça va leur exploser à la figure en 1947, ils vont remettre à l'ONU qui va entériner un plan de partition. Hein, euh, où euh, le, un peu moins du tiers euh, de la population est juif mais a un état sur 55% euh, du euh, territoire et donc les deux tiers de population arabe n'ont leur état que sur 45% donc la partie arabe va refuser ça va déclencher une guerre civile judéo-arabe donc dès novembre 1947 qui à partir de la fin du mandat britannique et de la proclamation de l'État d'Israël en mai 48 va déboucher sur une guerre israélo-arabe. Et cette guerre israélo-arabe, avec cinq États qui attaquent le jeune État d'Israël, l'Égypte, la Transjordanie, la Syrie, le Liban et l'Irak, va faire qu'on va oublier le conflit israélo-palestinien qui est pourtant au cœur. Et qu'est-ce qui va rester, là encore hein, Cette population, elle est résiduelle, même quand elle est majoritaire. Hein, il va rester les réfugiés. Des réfugiés qui n'auront pas de représentation nationale, et, euh, et on aura euh, Israël sur 77% de la Palestine historique, la Jordanie qui en accès 22%, et qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui reste Le 1%, la bande de Gaza, la bande de Gaza, et donc te, te, tout est là. Tout est là. Donc sur la bande de Gaza, depuis 1948, on a un tiers de population autochtone et deux tiers de réfugiés. Donc, inévitablement, une, euh, le, le, le berceau le, euh, ou, du, du nationalisme palestinien moderne, les fédahines, euh, le Fatah, l'OLP, et euh, beaucoup plus tard, les intifadas et, et le Hamas. Alors, dans les deux cas, de côté, côté israélien et côté
0: palestinien, évidemment, il y a des. Des, des, des lignes très très différentes, prenons les sionistes par exemple. Vous avez mentionné le, le plan de partage de, de 47, euh, qui, qui va satisfaire une partie des sionistes qui, qui considèrent que c'est un bon deal finalement. Et puis vous avez toute une partie qui considère que la terre d'Israël doit être beaucoup, doit, doit englober l'ensemble de la Palestine. C'est d'ailleurs ça recoupe un clivage qui existe toujours aujourd'hui, puisque. Euh, Puisque Benjamin Netanyahu est en fait le descendant direct par son père de la, de, de la ligne dure, hein, de, de, qui était incarné à l'époque par un, un homme qui s'appelait Jabotinsky, qui a voilà qui lui qui lui voulait vraiment <coughs> englober englober la, la terre d'Israël jusque jusqu'au Jourdain et même au-delà du Jourdain, alors que les alors que finalement les, 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 les gens de Ben Gurion, enfin les, les amis de Ben Gurion pouvaient se contenter d'une un, une conception plus gradualiste euh, voilà et, et finalement ce plan de partage leur convenait plutôt, même si euh, ils ont rapidement euh, euh, la guerre les a rapidement conduits à aller au delà euh, donc là, là déjà donc au sein du sionisme il n'y a pas il, y a, il, y a, il y a des nombreuses écoles et des et vraiment de gros
1: des, des conflits importants que vous rapportez des conflits importants mais on voit bien que ces contradictions qui ont été gérées de manière relativement apaisée bon, il, y a, il y a des exceptions majeures hein, l'assassinat de rabine bien sûr et euh, en 1948, le fait que euh, la, la milice euh, euh, révisionniste, c'est cette tendance du sionisme de Jabotinsky qui est mort en 1940 et qui a ensuite été dirigée militairement par Ménahem Begin, le futur Donc, premier ministre. De Benjamin voilà Benzion Netanyahou, son, son. et donc il euh, y, y aura des affrontements hein, euh, et la, 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 la milice sera dissoute. Mais euh, on voit que, quelle que soit l'intensité de ces contradictions, il y a une discipline générale au sein du mouvement sioniste qui fait que il euh, y, y, y a une cohabitation dans, dans la durée, et puis on euh, on voit aussi que ces extrémistes permettent aux dirigeants du moment, Ben Gurion en 1948, euh, Netanyahu aujourd'hui, de dire « Ah bah ben vous voyez tous ces extrémistes, heureusement que moi je suis un homme d'État responsable, hein, et si vous ne m'aviez pas, ce serait vraiment terrible, donc il faut me donner tout ce que je demande, tout, 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 tout. Hein hein Parce que sinon, vous avez euh, ces extrémistes qui sont infiniment plus euh, exigeants que moi. Et ça, c'est vrai que ça a fonctionné euh, euh, de, de manière euh, implacable. Et, et euh, ça s'explique... Il euh, n'y a, a, a pas du tout de, de machiavélisme ou de stratégie cachée. C'est la nature profondément démocratique du sionisme. Et la nature profondément démocratique du euh, euh, système euh, euh, parlementaire israélien circonscription unique à la proportionnelle ça veut dire que à la différence de la France euh, lors des législatives vu que c'est un scrutin législatif qui euh, euh, prévaut euh, en, en Israël euh, euh, chaque voix a le même poids en Israël hein, voilà et donc sur le principe c'est évidemment euh, très euh, réconfortant, mais la réalité, c'est que c'est une prime euh, aux, aux, aux minorités actives hein, qui, qui peuvent constituer des groupes. Et du coup, il a fait une charnière, des qui, dont... charnière dont dépend le, euh, le salut euh, du gouvernement. Donc Netanyahou... Est, est, voilà, moi, j'étais passionné de, de travailler sur lui, euh, voilà, euh, intellectuellement, euh, voilà. Après, les, les jugements qu'on porte peuvent être plus contrastés. Mais Netanyahu, en, en fait, il, il fonctionne toujours pour rester au pouvoir de manière aussi continue et revenir au pouvoir alors qu'on pensait qu'il l'avait perdu de manière définitive en 2021. D'abord, le contrôle euh, mais vraiment implacable du Likoud, donc du parti révisionniste, Hein, donc et, et, et qui est aucune personnalité qui émerge du coup. Ensuite l'alliance avec les partis ultra orthodoxes hein, qui ont toujours euh, euh, d'où donc des positions euh, très favorables euh, aux religieux et qui, qui, qui qui trouble beaucoup la la, la la composante laïque et libérale de la population israélienne. Et après jouer justement avec le feu extrémiste. Hein. Et là euh, il faut savoir qu'il a des, des, des alliés suprémacistes à qui il a remis des, des, des ministères de souveraineté. Alors, il on enfin, Vous avez parlé
0: de ce schéma, donc, retrouve tout le long de l'histoire d'Israël. Donc, c'est vrai que Netanyahou, aujourd'hui, dans ce gouvernement qu'on dit être le plus à droite de l'histoire d'Israël, euh, il a, il veut apparaître toujours comme un modéré par rapport à Bezalel Smotrich, par rapport à Itamar Benvir, euh, qui sont des, qui sont eux des, des bouts de feu, hein, euh, qui sont qui sont qui sont au soutien des, des colons les plus les plus radicaux, euh, qui veulent vraiment la colonisation complète de la Cisjordanie, voire éventuellement davantage, voire même transférer aujourd'hui. Certains parlent même de transférer des Palestiniens euh, ailleurs, alors on sait pas trop bien où. Hein, égypte, euh, euh, on sait pas trop euh, le liban enfin voilà euh, et, et ces gens-là euh, et ces gens-là évidemment de euh, comment, comment dire netanyahou euh, fait, fait
1: de les retenir hein. là voilà, il fait mine de les retenir mais quand ils euh, tiennent un meeting ouvert euh, à, en faveur de la non seulement de la réoccupation euh, mais de la recolonisation de gaza il y a un tiers des membres du gouvernement il n'y a, a pas uniquement les suprémacistes c'est à dire que la 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 c'est une logique assez perverse qui fait que, tout en disant je les retiens, je les contrôle, très souvent ce sont eux qui donnent le ton, hein, surtout en période de conflit et d'affrontement.
0: Alors vous avez dit que vous avez dit donc que les sionistes parviennent à canaliser leurs divergences, parce qu'en fait ils ont une dynamique, ils ont un, un, un but quand même, même s'il n'est pas dans les détails exactement superposables, il est quand même commun. Et puis de l'autre côté, donc euh, chez les Palestiniens, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire il il ils sont ils sont dans une position défensive. Et dans cette position défensive, ils sont divisés. Euh, alors alors expliquez-nous un peu cette, la mécanique de cette division palestinienne, parce qu'au fond, ils devraient être unis comme un seul homme pour repousser repousser ce qui jugeait l'envahisseur. Or c'est pas c'est pas tout à fait ce qu'on observe. Euh, et, euh, et en tout cas, euh, à part Arafat qui est parvenu donc à incarner un nationaliste palestinien tout en ménageant un peu les différentes tendances, euh, les Palestiniens sont jamais véritablement arrivés à, à, à établir un front commun face à face à Israël. Alors comment comment cela se fait-il et quelle est la quelle est la, la mécanique de cette
1: de cet échec là Alors il y a il des réalités anthropologiques de la société palestinienne que, que, que sur lesquelles j'ai j'ai assez longuement écrit avec des, des, des polarisations dans cette société traditionnelle, des généalogies mythiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça se retrouve dans la période stratégique de l'entre-deux-guerres, donc pendant le mandat britannique, où au lieu d'avoir ce front uni, on a une division qui traverse toute la politique palestinienne entre les partisans de deux grandes familles de Jérusalem, les Husseinis d'un côté et les Nashashibi de l'autre. Et ça, ça va être très, euh, euh, ça va beaucoup affaiblir le mouvement palestinien. Et puis après, faut quand même comprendre qu'on parle d'une population euh, qui a connu des vagues de répression. Euh, régulière, continue du temps du mandat britannique à la grande révolte arabe de 1936 à 1939, c'est un, un, ah. ah. euh, un Palestinien sur 200 est tué, 0,5%, hein, euh, les exilés, les emprisonnés. Donc en fait, le mouvement nationaliste est, est, est largement décapité à bien des égards. La Palestine là. est déjà perdue ah. pour les nationalistes dix ans avant la fondation de l'État d'Israël parce qu'ils n'ont de mouvement national national, hein, Un nationaliste... Ils ont perdu des leaders. Hein. Les leaders, les cadres, les, 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 les réseaux, un nationalisme ne se crée pas à l'État gazeux. Donc, ils vont être complètement euh, affaiblis face à, à un mouvement sioniste qui est évidemment galvanisé euh, par euh, l'urgence existentielle de la Shoah hein, face à eux. Et en plus, il va y avoir les États arabes qui vont intervenir et qui, évidemment, vont dire que la Palestine est beaucoup trop importante pour la laisser au seul palestinien. Et après, vous avez l'exode. Or, dans l'exode, euh, un des mécanismes de survie va être la reconstitution et la préservation dans l'exil des solidarités traditionnelles. Donc, euh, des allégeances hein, familiales. Et autres, hein. il, y a une, il y a une structure de base d'ailleurs dont vous parlez. Oui, la hamoula, donc euh, on peut, peut, peut traduire par clan, par, euh, par tribu. Mais enfin bon, voilà. La hamoula, c'est un agrégat de famille, hein, c'est ça. Voilà. Et, et, et c est, c est, c est, alors, il y a toujours euh, un ancêtre plus ou moins avéré, mais en, en fait, on, on s'agrège. C'est une solidarité. On, on agrège les nouveaux venus, mais euh, et donc vous avez ça, vous avez toujours la répression qui continue. Hein. Pendant ce temps-là, il faut, faut, faut quand même se rappeler qu'il y, y a beaucoup de morts, de liquidations, sous le mandat, euh, sous le mandat. Euh, et, et puis après, pendant l'exode, pendant, pendant, pendant le, les différents régimes arabes qui vont réprimer le nationalisme palestinien. Hein, euh, la Jordanie... Oui, on pense à Septembre Noir, par exemple, ben, en soixante, ben, 1970. Voilà, oui. Le régime Assad. mais te, te, Tous les régimes arabes vont, vont, vont euh, euh, faire de même. Et donc, euh, vous, allez, vous allez avoir, euh, du fait de la répression, du fait du choix de la lutte armée et de la clandestinité... Bon, la lutte armée et la clandestinité... C'est pas les meilleurs ingrédients pour la démocratie interne hein, généralement. Hein. Donc euh, des, des groupes qu'on va appeler les factions, on les appelle comme ça en, en arabe, qui vont se structurer et qui vont devenir en fait des familles de substitution parce que l'espérance le, le, de vie est quand même assez limitée, donc euh, ou l'espérance de, de, de liberté. Donc le groupe prendra en charge la famille euh, si on est emprisonné ou si on est tué. Donc ça devient vraiment euh, euh, un l'adhésion à ce groupe est fondamentale. Et donc, du coup, on perd l'objectif général, la vision. Alors, il y a eu un débat très vif au sein de l'Organisation de Libération de la Palestine dont Arafat prend le contrôle en 1969. Et on lui dit, mais... Euh, faut faire comme les Algériens. Hein, bon, voilà le Front de Libération Nationale... Voilà, faire comme les Algériens, ça veut dire,
0: ça veut dire euh, faire, faire le ménage.
1: Voilà. Hein, je ne vais pas rappeler euh, la guerre algéro-algérienne qui s'est déroulée à l'intérieur de la guerre euh, d'Algérie et qui a été épouvantablement sanglante. Et Arafat refuse. Il refuse publiquement. Il dit, nous sommes un petit peuple. Nous sommes un petit peuple de Hamoula. Nous, nous sommes un petit, nous ne pouvons pas nous infliger cette violence. Et moi, je suis le chef d'un peuple en exil. Et si c'est par la violence que je m'impose, eh bien, je n'aurai pas de légitimité à représenter toutes les composantes d'un peuple qui est un peu à Gaza, un peu en Jordanie, un peu sous occupation, un peu au Liban, etc. Donc, évidemment, il y a eu des règlements de compte internes. Il ne faut pas du tout euh, idéaliser. Même Rafat a ordonné des assassinats d'autres euh, Palestiniens, mais il n'y a pas eu le euh, euh, mécanisme algérien. Donc du coup, il y a eu cette diversité, mais au lieu que les extrémistes euh, euh, favorisent un rapport de force, les extrémistes ont toujours plombé le rapport de force euh, des Palestiniens. Vu que ce qui est vrai du côté israélien est aussi vrai du côté de Palestiniens, il pouvait pas y avoir de victoire militaire, il pouvait pas y avoir de solution militaire. Et on voyait que plus il y avait de violence, plus ça euh, euh, raviver dans la société israélienne l'angoisse de euh, euh, l'anéantissement. Qu'est-ce qui amène le processus de paix C'est un soulèvement non armé, la première intifada, la révolution des pierres. Or, au moment où l'OLP prend cette voie, reconnaissance d'Israël, processus de paix, coexistence pacifique, ouf, le Hamas émerge. Et on a de nouveau la polarisation, mais cette fois, entre le Hamas et l'OLP, donc Hamas, c'est l'acronyme arabe de mouvement de la résistance islamique. Mais ça, c'est presque des détails. L'important, c'est que le Hamas récupère la revendication de libération de la Palestine, qui était jusqu'alors l'apanage euh, de, de l'OLP et qu'elle abandonne en reconnaissant euh, Israël.
0: Donc, donc, en fait, de la, depuis, depuis euh, les... les le Conflit entre les deux grandes familles de Jérusalem dont vous avez parlé au début, jusqu'à la partition de fait du mouvement palestinien entre le Hamas et le, et le Fatah de, de, de Mahmoud Abbas, euh, finalement, là ça a été une, une histoire continue sans l'unification ne s'est jamais faite. Euh, lorsque le Conseil national palestinien euh, s'est constitué, en fait, ça a été ça. On a simplement tenté de, 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 de rassembler au sein d'une une seule organisation des, des lignes divergentes qui continuaient à se qui continuaient à lutter leur, les unes contre les autres. Il n'y a jamais eu réellement de de, de, enfin de, de l'unification n'a jamais fonctionné. Hein.
1: L'unification euh, donc... fonctionne autour de l'OLP comme représentant légitime du peuple palestinien parce qu'il y a l'intifada, parce qu'il y a la population qui se rallie à la perspective de la solution à deux États. Tant que cette perspective existe, c'est-à-dire concrètement, tant qu'Arafat euh, est, est vivant, hein, je rappelle qu'Arafat sera assiégé dans la présidence palestinienne, Ramallah. Il est décédé en 2004. Il hein. est décédé en 2004 dans la banlieue parisienne, euh, où il a été accueilli dans un hôpital euh, militaire. Euh, et euh, tant qu'il y a cette perspective, parce que Arafat ne voulait pas de guerre civile euh, palestino-palestinienne pour toutes les raisons qu'il avait évoquées se depuis des, des, des décennies. Et donc à partir de ce moment-là, on va avoir Mahmoud Abbas qui est son successeur, qui est beaucoup moins charismatique. Hein, je me rappelle à Beyrouth, il y a, il y a 40 ans, on l'appelait le Mouazov, le fonctionnaire, ce qui, dans un milieu de Fedahi, n'était pas forcément l'appellation la plus euh, emphatique. Et en même temps, c'est un pionnier du processus de paix. Dès 70, il entretient des contacts secrets avec des pacifistes israéliens. Donc là, le premier ministre qui est Ariel Sharon, hein, qui, est, qui est lui aussi général décoré, mais quelqu'un qui a combattu l'OLP à Gaza dans les années 70, à Beyrouth dans les années 80 et qui veut euh, défaire euh, une fois pour toutes le projet national palestinien et instaurer des frontières sûres pour Israël. Et donc, il refuse de négocier avec Mahmoud Abbas. Il fait le mur de séparation en Cisjordanie et il décide du retrait unilatéral de Gaza en 2005. Hein C'est pas du tout un geste euh, euh, de, de générosité. Il veut casser la perspective d'un État palestinien. Hein euh, à l'époque... James Wolfensohn, l'ancien le, le pré président de la Banque mondiale, il l'envoyé envoyé spécial de la communauté internationale pour Gaza. Il a un plan de mise en valeur de Gaza, 3 milliards de dollars. Par ailleurs, il a levé 14 millions de dollars auprès de ses amis à New York, 1 million de dollars de sa poche pour réhabiliter les serres des colonies israéliennes et les transférer à la population palestinienne. Sauf que Sharon va faire la terre brûlée, hein rien ne sera, il n'y aura pas de transfert vu que rien n'a été négocié, ce sera unilatéral. Et Sharon, qui va peu après sombrer dans le coma, se dit « j'ai gagné ». Et l'ensemble des dirigeants israéliens se disent « on a gagné, on a mis les Palestiniens dans une espèce de, de, de boîte à Gaza ». En plus, ça tombe très bien, maintenant c'est le Hamas. On a réussi,
0: on a réussi à, à convaincre, à convaincre enfin, certains manus mais les, donc les, les 9000 colons... A... À revenir en Israël, hein. oui oui, ça
1: s'est euh, pas trop mal passé. Ah non, il n'y a pas eu, il a eu aucun incident. Euh, la, la moitié d'ailleurs était déjà partie, partie de même, hein, euh, et, euh, et, et et donc euh, on, on va pouvoir gérer ça de loin. Hein. Avant, on avait des dizaines de morts euh, chaque chaque année. Là, on en a deux, trois, quatre, cinq, on bombarde. On... Sauf que c'était une illusion qui a évidemment volé en éclat le 7 octobre 2023 hein, l'illusion que on a hamasstan à Gaza et un Fatarstan à Ramallah donc on est tranquille il y aura jamais d'État palestinien et eh bien on voit que la logique des factions euh, côté palestinien a fait que ça a fini par profiter au plus dur des plus durs donc Yahya Sinwar l'actuel chef de Gaza euh, qui est le cerveau derrière les attentats euh, euh, à votre euh,
0: connaissance d'ailleurs, est-ce que, est que, est que la branche politique du Hamas était, était vraiment dans le coup
1: ah, Absolument pas. Non, non, absolument pas. Mais euh, là, là, là encore. Donc il y a une
0: scission dans la scission, puisque au fait, au sein même du Hamas, il y avait des, là aussi des, des lignes. Hein, une branche militaire oui, oui. qui a préparé dans le plus grand secret cette, cette offensive, et puis une, une, branche, une branche politique qui était plutôt en exil donc dans les Émirats ou ailleurs et qui, qui n'envisageait probablement pas une, une action aussi, aussi, ah, qui, qui, qui est complètement, aussi dramatique.
1: qui a complètement été euh, mise devant le fait accompli, sans même parler de, de l'Iran et, et de ses groupes affiliés. Mais ça va même plus loin. Mais je, Juste un point pour dire à, à quel point le, 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 le regard en surplomb pour pas dire plus hein, d'une partie sur l'autre fait qu'on ne comprend plus les processus hein. Yaria Sinis est quelqu'un qui a été libéré par Netanyahu dans le cadre d'un échange de prisonniers en 2011 et c'est quelqu'un qui a donc passé 23 ans dans les prisons israéliennes qui parle parfaitement hébreu et qui s'est abreuvé pendant toute sa détention de la littérature israélienne moi j'ai un des très rares document qu'il a écrit, que j'ai récupéré à Gaza, que de, des journalistes de, du monde entier me demandent de leur photocopier, où, où, où il a tellement bien analysé euh, la politique israélienne. Et il y a, a l'organigramme des renseignements israéliens, il y a tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, lui il a, fait, il, il, il a donné, si j'ose dire, aux renseignements israéliens ce qu'il voulait. Il a un organigramme en trompe-l'œil. Donc, actuellement, quand ils vous disent « Ah oui, on a tué un tel, on a tué un tel », ça, c'est l'organigramme que leur a donné Sinois. Et Derrière, il y a encore d'autres chefs dont les Israéliens ne connaissent sans doute même pas le nom, hein donc est, euh, on est complètement en, en trompe-l'œil, comme ils ne connaissent pas de les, tous les tunnels de Gaza. Et évidemment, il y a la dimension voilà, c'était Israël avec les technologies de pointe, c'est grisé de cette supériorité euh, euh, numérique. Euh, les écrans, vous avez vu la série Fauta, ils sont tous là, tu tues les satellites, etc. Sauf que. Il ne voyait à la fin que ce que les Palestiniens les laissaient voir et euh, tout ce qui se passe en dessous, les tunnels, hein, euh, leur était totalement euh, 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 obscur. Et voilà, bon, l'historien dans l Vous avez trouve,
0: vu que vous avez vu que le producteur de la, de la, de la série Fauda est mort au début de l'offensive. Oui.
1: Non, mais te, te, on, on a en mais permanence hein, dans cette tragédie. Un choc entre fiction et réalité qui est, qui est très troublant. Mais pour les tunnels, juste euh, l'historien de, de Gaza que, que je suis peut rappeler qu'en 332 avant Jésus-Christ, il, il y avait déjà des tunnels. Alexandre Gaza. le Grand, Alexandre le Grand, qui n'était pas euh, voilà le, 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 la puissance la moins considérable de la région, c'est un euphémisme, a dû assiéger Gaza pendant 100 jours à cause des tunnels et des contre-tunnels.
0: Il arrivait d'Égypte hein, c'est ça
1: Non non, lui l'arrivée de tir justement il ne pouvait pas continuer vers l'Égypte ah, sans qu'il tant qu'il n'avait pas pris Gaza. Et les tunnels étaient le sol de Gaza est friable, donc les machines de guerre d'Alexandre ne lui servaient à rien parce qu'elles s'enfonçaient, il ne pouvait pas ajuster les tirs et donc il a fallu des travaux de sap et de contre sap pendant 100 jours et Alexandre euh, C'est de venger sur Gaza qu'il a euh, dévasté euh, du fait de cet affront.
0: Alors, pour en revenir, donc, à, au factionnalisme au euh, palestinien, donc, ces factions qui ne cessent de se donc d'empêcher l'émergence d'un front uni nationaliste qui pourrait faire faire pièce aux ambitions d'Israël. Est-ce euh, que, donc, on a vu que le Hamas d'un côté, le, le, le Fatah de l'autre, un, les, les uns Jordaniens Cisjordanie, l'autre de Hamas sont, depuis 2007 sont s'affrontent et se, se divise avec avec un gouvernement israélien qui, qui évidemment compte les points, enfin qui pense tirer les ficelles. Euh, Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que, le, que, le, que donc ce qui s'est passé le 7 octobre et les suites donc euh, prépare quand même un de, de, de réunification du monde palestinien
1: ah, je ne crois pas une réunification je, je ne suis d'ailleurs pas certain que ce soit souhaitable euh, alors je rappelle que compter les points c'est pas nouveau hein. dans les années 70 à Gaza euh, l'occupation israélienne encourage les islamistes de ce qui va devenir le Hamas parce qu'ils font pièce aux nationalistes de l'OLP et à l'époque ils ont déjà l'impression d'être extrêmement malins sans se rendre compte qu'ils jouent avec le feu euh, Aujourd'hui, le mouvement palestinien est très affaibli, très divisé, euh, et une partie de la, de, de, de la tragédie qui se joue en ce moment, euh, à mon sens, découle d'une décision du président palestinien, Mahmoud Abbas, euh, octogénaire, euh, élu en 2005, donc... Et pas d'élection depuis. Hein. Et pas d'élection depuis, pas d'élection parlementaire depuis 2006, et en 2021, il y a un accord qui est négocié, parce que tous les Palestiniens ne sont pas soit Fatah, soit Hamas, il y a beaucoup de civils, il y a des gens de la société civile, des militants, des pacifistes, qu'on appelle la troisième voie, qui avaient réussi à obtenir des deux euh, grands partis un accord sur des élections, justement, pour que euh, euh, on sorte de ce déni de légitimité. Et il y a eu un enthousiasme de la population palestinienne euh, très fort, euh, avec des, des inscriptions sur les listes électorales qu'atteignaient qu des, des, des records mondiaux. Et Abbas, finalement, a refusé, alors que le Hamas s'était engagé à ne pas présenter de, de candidats à la présidence. Et donc, on voit que ce refus dès, euh, dès, il, il, euh, ferme l'horizon politique et très vite, il est suivi d'une escalade, Jérusalem, Gaza, émeute entre juifs et arabes en Israël qui font le lit des suprémacistes au euh, scrutin suivant. Pendant que, évidemment, euh, Yahya noir commence lui sa préparation au long cours jusqu'à l'horreur du 7 octobre. Euh, si élections il y avait eu en 2021, je me permets de le dire, de, de, presque de l'affirmer, bon, tant que les élections n'ont pas lieu. Mais euh, le, le Hamas s'était battu à Gaza. Hein? Donc, euh, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est pour ça Qu -ce que... Ce que... qui vous permet de le
0: dire, c'est quoi C'est des, c des, c des, des alors, sondages Alors, que... il y a
1: un sondage. C est, c est, Gaza est, de tout le monde arabe où j'ai travaillé sur les services de renseignement, la population arabe la plus fliquée, hein, la plus quadrillée la plus contrôlée, la plus écoutée. Donc, c'est assez dur d'exprimer son euh, opinion à Gaza tous mes amis à Gaza parlaient du cauchemar dans le cauchemar, c'est-à-dire le cauchemar de la domination islamiste dans euh, la, 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 les raids, voire les guerres d'Israël. Hein, et de toute façon, il y avait un sentiment de rejet par rapport euh, à, aux profiteurs, par rapport au, euh, à ces gens qui, 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 qui vraiment les, les, les dominaient essayer de regarder ce, ce, ce film délicieux Gaza mon amour euh, euh, où on voit la, la, la bêtise de, 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 de ces de, de, de ces nervis du Hamas par rapport à la population donc on peut pas l'affirmer mais euh, toutes les tendances étaient là oui. c est, c est, ça, ça faisait le, le problème c'est que cette population n'a absolument pas son mot à dire hein, vu qu'il n'y a pas d'élection et qu'en plus euh, Israël a donné les clés de la bande de, de Gaza au Hamas euh, depuis des années. Et, et donc, le blocus permet évidemment de quadriller une population mieux que, mieux que tout autre système. Il n'y a, a plus aucun mouvement possible. Tout le monde dépend euh, de l'autorité dominante. Donc, le rejet aurait été, à mon avis, massif. Euh, et donc, si Noir était ravi euh, que les, les élections n'aient pas lieu... Pour pouvoir se concentrer sur cette planification mais moi
0: c'est que est ce qu'il voit c'est que là c'est que là, la suite au 7 octobre euh, la crise a, lui a plutôt profité, puisque le hamas a pu se flatter du fait d'avoir remis euh, au centre de, de l'agenda national et au moyen-orient la question palestinienne qui il faut bien le dire avait été légèrement euh, légèrement oublié pendant pendant une vingtaine d'années
1: vous savez y a... Y a, y a la, la... Bon,
0: je, je fais quelques réflexions. Sa popularité, malgré les horreurs qu'il qu a commises,
1: Vous savez, le, 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 la popularité du Hamas en général et de Sinoir en particulier, permettez-moi de la, la, la relativiser. Ben,
0: euh, je, je, je mentionne le, le, les, soutiens qui, les soutiens internationaux euh, qui, qui se sont exprimés euh, ici et là. Bon, dans, moi, j'ai
1: pu dans, dire dans plusieurs cortèges. fois dans le monde arabe mm -hmm. ces, derniers, ces derniers mois, y compris au Qatar que dans une scène de crime, plus on s'éloigne de la scène de crime, plus on est loin de, de Gaza, plus le criminel prend euh, des, une, une stature qu'il n'a pas quand on est ouais. sur les lieux du crime. À, à, à Gaza, il y, y a quelques citations d'humour palestinien, un humour très noir, hein, qui, qui, qui ne dispute qu'à qu l'humour juif par son côté anthracite. Et il y a une blague terrible à Gaza, c'est pourquoi les gens du Hamas font toujours ça quand ils se battent contre Israël. C'est une blague qui est ancienne hein, et qui évidemment aujourd'hui prend une résonance absolument terrible parce que c'est le nombre de maisons qu'ils ont laissées derrière eux. Voilà, hein. Donc euh, l'idée d'une popularité du Hamas, euh, les, les gens sont en train de mourir de faim à Gaza. Ce hein. je,
0: je, je, sais pas du tout une... une... Mais je, je parlais de sa popularité à, à, dans le monde arabe. Hein. Enfin, oui, mais, mais le...
1: voilà. ce qui est important à la fin... Ce qui est important à la fin, c'est les Israéliens et les Palestiniens. Hein et, et, et je doute fort que euh, le parti qui, consciemment, a euh, ouvert euh, ce cycle euh, en étant euh, parfaitement conscient, au-delà des horreurs qu'il a perpétré que euh, la réaction, euh, les représailles israéliennes seraient épouvantables. Hein je doute que ce parti euh, recueille. Euh, euh, une adhésion chaleureuse et spontanée et ce sont des termes très mesurés bon, pour l'instant la,
0: la perspective d'élection palestinienne est vraiment évidemment tout à fait utopique enfin alors où nous parlons hein. quand quant aux élections israéliennes euh, il y en aura mais lorsque la guerre sera finie donc personne ne peut dire ne peut dire ce qu'il ce qu'il lancera dans un avenir à court terme euh, néanmoins bon le que, que, vous êtes historien, vous n'êtes pas, vous n'êtes, politologue, mais vous n'êtes vous n'êtes pas Madame Soleil. Mais qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut dire sur, euh, voilà, l'avenir la, 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 proche Est-ce qu'on peut, à supposer que la guerre se termine plus ou moins rapidement, est -ce que, que va-t-il se passer sur ce champ de ruines Est-ce que c'est, est ce qu'il y a une chance euh, que ce, cet antagonisme séculaire que vous décrivez donc euh, avec une minutie euh, remarquable euh, puisse puisse euh, voilà déboucher sur une Sinon, une solution à deux États, parce que bon, y a des, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais euh, en tout cas, déboucher sur, sur une perspective politique
1: sérieuse. Quoi. Alors, d'abord, il, il faut comprendre qu'il euh, y a les fauteurs de guerre qui ont intérêt à ce que la guerre dure le plus longtemps possible. C'est évidemment le cas du Hamas, c'est évidemment le cas de Netanyahou. Hein. Euh, Netanyahou euh, euh, risque la prison hein, euh, pour fraude, euh, abus de confiance et corruption. Donc, il, il a vraiment intérêt à rester le plus longtemps possible à la tête du gouvernement. Il est hanté par le précédent de son prédécesseur, Eudolmert, qui a été emprisonné pendant 18 mois et sans doute que pour lui la peine serait plus lourde. Donc il y a les fauteurs de guerre qui disent c'est inextricable, on n'y arrivera jamais, on n'y arrivera jamais. On parle d'un territoire qui est relativement limité, on parle de 14 millions de femmes et d'hommes, la moitié de juifs, la moitié d'arabes. On parle d'un dossier qui a alimenté les plus grosses bases de données juridiques de toute la diplomatie internationale. On sait tous ce qu'il faut faire. On a tous les cartes. On sait parfaitement qu'il faudra une annexion de blocs de colonies par Israël en contrepartie de compensation territoriale pour le futur État palestinien. On sait que cet État devrait être démilitarisé, démocratique. Bon, maintenant, il faut le faire. Et pour le faire, on ne peut absolument pas euh, prétendre que un jour, les Israéliens et les Palestiniens arriveront à s'entendre ensemble. C'est une insulte à l'intelligence et une insulte aux souffrances que ces deux peuples vivent. Ces deux peuples ont besoin d'être aidés pour sortir de ce cycle de violence absolument destructrice, voire autodestructrice. Or aujourd'hui, on voit bien, hein, aujourd'hui, euh, jamais Israël n'a connu des pertes pareilles, euh, malgré euh, l'histoire absolument tragique du peuple juif, et jamais euh, le peuple palestinien, malgré la série euh, de tragédies qui ont ponctué son histoire euh, euh, depuis la Nakba, donc la catastrophe depuis de 1948, n'a connu de telles souffrances. On est déjà beaucoup plus de morts que pendant la Nakba de 48, beaucoup plus de déplacés. C'est un puits sans fond. Donc, soit on s'y enfonce, hein, mais à ce moment-là, effectivement, on, il faut savoir que la prochaine guerre sera encore plus terrible que celle-là. Hein. Voilà, C'est tout. Et, et soit, une fois pour toutes, on décide de solder le conflit. Et cette solution à deux États sera négociation des conditions de la défaite palestinienne, parce qu'il y a défaite palestinienne, et sera donc victoire historique pour le projet sioniste. Donc, il faut arrêter de présenter ça comme des concessions absolument insupportables qu'on demanderait à Israël, alors qu'il s'agira de territoires qui ne sont pas israéliens, mais des territoires actuellement occupé. Hein. Et, euh, et enfin, on mettra un terme, il faut voir que, que, que le scandale de cette guerre qui n'a que trop duré euh, mine littéralement les relations internationales. Et il y a un an, bon, j'enseignais à, à Kiev la dimension internationale de l'invasion russe. Aujourd'hui, le bénéficiaire absolu de toute cette horreur, c'est Vladimir Poutine, qui, qui, qui n'a rien à faire, qu'à regarder... Et qui voit les Occidentaux s'enfoncer dans leurs contradictions pour pas dire plus, qui voit les normes de droit et de justice être complètement piétinées. Comment après on va dire ah non il faut pas occuper des territoires, il faut pas bombarder des, des infrastructures civiles, il faut euh, protéger les populations. Là là vraiment lui il est, il est aux anges. Alors si jamais on reconstitue le trio euh, Poutine, Netanyahu, Trump, là Hein? Or, c'est cela que, que, que Netanyahou a en tête. Donc, là encore, il ne s'agit pas du tout de jouer Madame Soleil. Il s'agit de dire très calmement, euh, l'alternative, c'est ça. Hein? Le, le coût de la non-action, hein, on en avait souvent euh, parlé euh, pour d'autres tragédies moyen orientales, le coût de la non-action est énorme. Le coût, le coût de la reconstruction de Gaza sera bien supérieur au plan que euh, Wolfensohn proposait en, 2000, euh, en 2005. Il sera bien supérieur au coût que causera la guerre suivante. Donc, il y a peut-être un moment où, littéralement, excusez-moi d'employer cette expression un peu euh, directe, il faut arrêter les frais. Et très concrètement, arrêter la tragédie, et arrêter donc, de sang.
0: Et donc, là, là, une coexistence pacifique... On ne va pas parler de paix, mais enfin, au moins de coexistence pacifique. Donc, passera, et ça, il faut que les Palestiniens le sachent, passera par au fait l'acceptation d'une forme de défaite. Hein. C'est bien ça.
1: Ah ben, je crois que. <rire> la... ah
0: ouais, je crois ils n'ont la... pas besoin
1: d'en être convaincus. -moi, de, de... Mais en revanche, en ce revanche, qui est fondamental, hein, j'ai des témoignages tous les jours hein, qui m'arrivent de Gaza. Hein, et témoignages à chaque fois euh, très. Très, très bouleversant, parce que je, je les vois devenir de plus en plus émaciés. Hein. C'est frappant, hein. c'est frappant. Je, je les vois chercher leur... Je, je, je sens qu'ils sont en train de, 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 de vraiment s'effondrer. Mais il y a un terme qui revient toujours, dignité. Toute personne qui négociera pour nous ne devra pas nous humilier aux yeux du monde. Dignité. Hein. Et à partir de là, tout est possible. À partir de là, tout est possible.
0: Eh bien, écoutez, euh, Jean-Pierre Fillu, un grand merci.